0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 창세기 1장 28절과 로마서 8장 19절에서 21절까지 말씀입니다 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 아멘 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니요 오직 굴복하게 하시는 이로 말미암음이라 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 탄 데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라 아멘 코로나 전염병으로 인해서 인류 전체가 몸살을 앓고 있는 가운데 자연에는 예상치 못했던 일들이 일어났습니다. 사람들의 왕래가 끊기자 산에 있었던 산양들이 내려와서 길거리를 활보하기도 하고 표범들이 나타나기도 하고 또 멸종된 줄 알았던 리들리 거북이가 인도 해안가에 때로 나타나서 주변 사람들을 깜짝 놀라게 했습니다. 대기의 질도 혁혁하게 개선이 되어서 30여 년 만에 처음으로 인도 북부의 펀잡주에서 160km 떨어진 히말라야 산맥이 장관처럼 펼쳐졌습니다. 이 지역에 사는 주민들이 이로 인해서 깜짝 놀라게 되었습니다. 사람들은 병으로 고통하고 산업은 정지되고 왕리는 줄었는데 오히려 지구 전체는 반대로 생명이 회복되는 역사가 있었던 것입니다 우리나라에서도 사회적 거리두기를 하는 동안에 대기의 질이 좋아져서 70년대 80년대나 경험할 수 있었던 봄 거리를 많은 사람들이 즐길 수 있었다고 하지 않습니까 이런 일들은 그동안 우리가 지금의 이 문명을 가열차게 발전시켜 가는 가운데 무엇을 잃어가고 있었는지를 단적으로 보여주고 이 문명으로 인해 얼마나 이 지구라는 유기체가 말은 하지 않지만 신음하고 고통하고 있었는지 우리와 함께 살아가는 생명들을 힘들게 하고 있었는지를 직간접적으로 드러내 주었습니다 아마도 백신과 치료제가 개발되고 나면 다시 모든 것은 정상으로 돌아가겠지요 자연이 누린 잠깐의 회복도 우리가 그 사이에 보았던 복원된 자연의 이 아름다움도 추억이 될 것입니다. 성도님들, 우리가 내달려가고 있는 이 물질문명으로 인해서 지구는 지금 심각하게 병들어 있습니다. 1918년의 여름에 서울, 경기 등 우리나라는 말할 것도 없고 전 세계에 엄청난 불벽더위가 덮쳤었습니다. 당시에 북극권의 최고 기온이 30도를 넘었습니다 이로 인해서 2만 년 동안 한 번도 녹지 않았던 지구의 마지막 빙하가 무너져 내렸습니다 당시 사하라 사막에 한여름에 38cm의 폭설이 내렸고요 워싱턴에는 가을 온도가 38도를 기록했습니다 지구온난화의 영향이지요 스티븐 호킹 박사는 지금의 이 병든 지구를 이대로 방치하면 머지않아 지구는 섭씨 460도의 고온 속에서 황산비가 내리는 그런 금성처럼 변할 수 있다고 경고했습니다. 그러나 우리 중에 누구도 내가 살고 있는 시대에는 이런 일들이 일어나지 않을 것이라고 생각하여서 우리에게 화가 되어 돌아올 이 인본주의적 물질문명과 삶의 방식을 바꾸려고 하지를 않습니다. 그런데 내 자손들은 어떻게 되는 것입니까? 1980년대 환경에 대한 관심이 폭증하고 있었을 때 많은 환경론자들은 이런 인본주의적 물질문명의 한 폭판에 기독교적 세계관이 자리 잡고 있다고 보았습니다. 기독교 경전인 성경의 창세기 안에 인간이 자연을 황폐시켜주는 그것을 정당화시켜주는 말씀이 들어 있다는 것입니다 오늘 주신 구약 말씀을 보십시오 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 문화명령이라고 일컬어집니다 이 말씀이 산을 뭉개고 삼림을 훼손하면서 마구잡이로 개발하는 것을 정당화 시켜주었다. 이 말씀이 인간을 먹이 피라미드 사슬의 최정점 위에 올려놓게 해서 자연을 파괴하면서 끝없이 문명을 확장시켜가는 것을 정당화 시켜주고 더 나아가서 그것에 대한 종교적인 동기를 부여해 주었다라고 공격을 했습니다. 거기에 더해서 기독교의 복음 자체가 워낙 인간중심적이어서 이 지구상에 함께 살고 있는 다른 생명체의 삶과 구원에 대해서는 관심을 갖고 있지 않다라고 공격을 했습니다. 당시에는 아주 아프지만 정당한 비판으로 보였습니다. 솔직히 서구에서 시작된 이 인본주의적 물질문명이 기독교 세계관에 의해서 제자리를 잡은 측면들이 대단히 많은 것처럼 보였기 때문입니다. 그런데 성도님들 정말 이것이 역사의 주인이 되시고 성경의 저자가 되시며 이 성경을 통해서 세상은 어떻게 만들어졌고 사람이 사람답게 사는 것이 무엇인지를 우리에게 가르쳐 주시는 하나님의 본심일까요? 오늘 읽은 1장 28절에서 6절을 올라가보면 이 문화 명령과 똑같은 명령이 나옵니다 성도님들 한번 22절 보십시오 하나님이 그들에게 복을 주시며 이르시되 생육하고 번성하여 여러 바닷물에 충만하라 새들도 땅에 번성하라 하시니라 여기서 그들이 누구입니까? 사람이 아니지요? 아직 사람이 창조되기 전이니까 21절 바로 그 위에 보면 큰 바다 짐승들과 날개 있는 모든 종류를 하나님이 창조하셨다 그랬습니다 사람이 만들어지기 전날인 다섯째 날에 이 지구상에 만들어졌던 모든 생명체들, 하늘의 새, 땅을 기는 짐승들, 바다의 온갖 생명들을 말하는 것입니다. 하나님이 이들을 보시고 토오부, 좋아하셨다, 사랑스럽게 여기셨다, 선하게 여기셨다, 아름답게 보셨다라는 뜻입니다. 그래서 복을 주시고 말씀하셨습니다. 너희들 생육하고 번성해라 바닷물에 충만하여라 푸른 창공을 헐헐 날며 차고 넘쳐라 그렇게 말씀해놓고 그 다음 날인 여섯째 날에 사람을 만드시고는 똑같은 명령을 내리셨습니다 무엇을 뜻하는 것입니까? 하나님은 인간에게만 생육하고 번성하라고 복을 내리신 것이 아니고 인간을 포함하여 당신이 만드신 모든 자연세계 속에 있는 생명에게 복을 내리시고 생육하고 번성하라고 축복하신 것입니다 이 말씀이 둘다 하나님의 말씀이 맞다면 인간은 다른 생명을 희생시키며 자기만 번성할 권한을 갖고 있지 않습니다 자신이 번영하고 생육하기 위해서 다른 생명을 위축시키고 파괴하고 멸종시킬 권한이 그 어디에도 없는 것입니다. 적어도 그 사람이 진정 창조주 하나님을 주님으로 믿고 고백하는 사람이라면 피조세계를 훼손하고 파괴하며 그 안에 있는 생명을 종부리듯 위축시키는 것은 하나님의 뜻에 역행하는 것입니다. 질문이 일어나지요. 그러면 28절 뒷부분에 나오는 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하셨는데 이거는 무슨 말씀이냐? 우리 손에 그들의 생명권을 맡긴다는 뜻이 아니냐? 여기서 이 핵심 문장이 모든 생명을 다스리라 입니다. 그들의 생사 여탈권을 너희 인간에게 준다라는 것처럼 보입니다 그런데 히브리 사상으로 들어가면 절대로 그렇지 않습니다 여기 이 다스린다라는 말을 히브리어로 라다라고 하는데요 이것은 우리가 어감으로 생각하는 다스린다는 뜻이 아닙니다 위에서 군림하거나 힘으로 제압한다는 뜻이 아니에요 그 단어는 마샬이라고 해서 따로 단어가 있습니다 여기서이 라다라는 것은 통치권을 발휘하되 타자를 섬기며 생명력을 북돋아주면서 서로 성장해간다는 라 뜻입니다 하나님이 인간을 만드시고 당신이 다섯째 날 만든 생명들과 그 앞에 있는 모든 피조세계를 라다하라 섬기고 돌보아라 그들의 생명력을 북돋아주고 충만하게 하라 라는 뜻이 바로 여기서 그들을 다스리라 라는 뜻입니다 다시 말해서 하나님은 인간의 당신이 만드신 피조세계에 선한 청지기로서의 사명을 감당하라고 이 28절 말씀을 주신 것입니다 이 청지기의 사명의 가장 정확한 이미지가 창세기 2장에 나오는 아담이 죄를 짓기 전에 하나님의 청지기가 되어 그 동산을 정성스럽게 가꾸었던 바로 그 이미지입니다. 그런데 인간이 어떻게 했습니까? 죄를 지었지요. 하나님의 경계를 넘어서 하나님의 자리를 넘보고 하나님의 소유를 자기들 것으로 가져가려고 했습니다. 인간도 저주를 받고 이때 자연도 저주를 받았습니다. 3장 17절에 보면 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 라고 말씀한 것입니다 어려운 것 같지만 간단한 말씀입니다 땅과 사람이 이때부터 서로 적대하는 관계가 된 것입니다 땅은 엉겅키를 내기 시작했습니다 자연이 저주를 받아서 약육강식의 법칙이 이때부터 조성이 되어서 강자가 약자를 잡아먹는 먹이사슬이 형성되게 된 것입니다 이때부터 인간은 자연을 적대하는 거예요. 훼손하고 파괴하고 자기 영역을 확대해 나가기 위해서 끊임없이 자연에 있는 생명의 영역을 한없이 위축시켜 가게 되었습니다. 성경적으로 이것은 인간의 고유한 권리가 절대로 아닙니다. 하나님을 모르는 죄악된 인간이 하나님이 만드신 피조세계에 성경의 이미지로 하면 하나님의 정원이자 동산인 것을 마치 자기의 소유인 것처럼 마구 다루고 있는 것입니다. 자연이 얼마나 신음하고 고통하고 있었을까요? 그러니까 이때 이 순간부터 인간뿐만 아니라 하나님이 만드신 피조세계 전체가 죄와 악의 힘에 의해서 고통당하면서 하나님의 구원을 간절히 기다리고 있었던 것입니다 그리고 이때 우리 주 예수 그리스도께서 때가 되셔서 오신 것입니다 표면적으로 예수 그리스도는 인간을 위해서만 오신 분처럼 보입니다 그런데 사실 창세기부터 요한계시록 전체에 나오는 창조와 타락의 역사를 살펴보고 거기에 죄로 타락하고 욕망으로 가득 찬 인간이 자연을 적대하면서 나타난 이피조세계의 아픔을 깊이 들여다본다면 예수님은 인간으로부터 오신 것이지 인간만을 위해 오신 게 아니에요. 주님의 궁극적인 목적은 사람을 먼저 구원하는 것을 통해서 그 구원받은 사람이 피조세계 전체를 구원하시는 하나님의 선하신 일들을 다시 감당케 하려고 하시는 것입니다. 그렇게 해서 주님의 창조가 완성되는 것입니다. 사도 바울이 이를 정확하게 꿰뚫어 보셨어요. 십자가가 인간만을 위한 것이 아니고 피조세계 전체의 구속을 위한 것이다. 로마서 8장 19절 한번 보실까요? 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니. 피조물이 누구를 고대하며 기다린다고요? 하나님의 아들들. 피조물이 고대한다, 갈망한다, 목이 말라서 무엇인가를 찾는다는 것입니다 하나님의 아들들을 지금 찾는 거예요 인간의 아들들, 죄의 자녀들이 자신들을 너무나 힘들게 하고 아프게 하며 파괴하고 유리나는 가운데서 아 하나님의 아들들이 온다면 그들은 그들의 편리와 편익과 즐거움과 쾌락을 위해서 하나님의 정원이 되는 우리 이 자연을 이렇게 마구마구 대하는 일들은 없을 것인데 바로 그 뜻입니다. 그리고 나서 21절, 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 탄 데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이루는 것이니라. 피조물이 고대하는 것, 썩어짐의 종로로 타는 것, 사멸하는 데서부터 자유케 되는 것, 하나님 자녀들이 가지고 있는 영광의 자유를 이제는 피조 세계 전체가 갖게 되기를 원한다는 것이 자연도 죄와 악에 의해서 지치고 고단한 삶을 살아갑니다. 자연이 아름답다고 하지만은 궁극적으로 하나님이 만드신 이 자연은 회복되어야 되는 모습이 있는 것입니다. 죄악된 인간에 의해서 끊임없이 유린을 당하고 있는 이 자연이 보호를 받아야 될 뿐만 아니고 그들 안에도 그 생존의 세계 안으로 들어가 보면 사슴때는 두려움에 가득 차서 표범에 쫓겨다니며 삽니다. 그런 두려움에 의한 삶이 끝을 내고 사자와 어린 양이 함께 뛰놀며 독사의 굴에 어린아이가 손을 넣어도 해됨이 없는 그런 마지막 세상을 위해서 지금 역사를 하나님은 이끌어 가시고 있는 것입니다 창조가 완성되는 것입니다 교부 이레니우스는 이를 일컬어서 피조세계의 총괄갱신이다 라고 말을 했습니다 성도님들 예수 십자가로 구속받은 우리가 여전히 눈에 비늘이 벗겨지지 않은 가운데 우리 인간 중심의 눈으로 성경을 보아서 그렇지 하나님의 눈으로 다시 이 성경 말씀을 들여다보면 이 말씀 안에는 하나님이 당신이 만드신 자연을 얼마나 살피시는지 소중히 여기시는지 사랑하시는지를 보여주는 말씀으로 가득 차 있습니다. 일주일에 한 번은 쉬어라. 쉴때 너희만 쉬지 말고 너희들이 부리는 나귀도 말도 쉬게 하여라. 다섯째 날에 만든 생명을 생육하게 하시려는 것입니다. 그때는 쟁기로 땅을 갈지를 말아라 땅도 쉬어야 되기 때문입니다. 쉬면서 하나님께 예배하고 집에 안고하여라. 사람 인기척 때문에 산으로 쫓겨갔던 짐승들이 편히 쉬고 인기척이 끊기자 길에 내려온 짐승들처럼 그들도 숨쉴 자리를 갖게 하시려는 것입니다 7년째는 안식년이다 절대로 경작하지 말아라 땅이 쉬면서 땅심을 회복하는 것입니다 인간이 1년 동안 산업활동을 멈추게 하여서 자연이 1년 동안을 회복하게 하시는 거예요 그래서 1년 동안 일하지 않아도 될수 있도록 6년간 풍성이 공급하시겠다고 약속하셨는데 인간은 믿음이 없어서 이것을 제대로 지키지 못하고 있습니다 추수할 때 곡식을 밭 구석구석까지 다 거두지 말고 네 떨어진 이삭도 줍지 말아라 그래야지 들짐승들이 와서 먹을 것이기 때문입니다 네가 원수의 손안 아기가 길을 잃고 헤매는 것을 보거든 반드시 그 사람에게 돌려주어야 된다. 사람 밉다고 하나님이 소중히 여기시는 그 낙위에게까지 억울하게 하면 안 된다는 거지요. 우리 예수님은 창조주 하나님이 당신의 피조세계와 그 안에 있는 생명을 얼마나 사랑하시고 계신지를 정확하게 꿰뚫어 보셨습니다. 예수님은 공중의 새도 하나님이 기르신다. 백합파도 하나님이 자라가게 하신다 들에 이름 없는 풀도 하나님이 먹이시고 입으신다 너희들은 마구마구 훼손하고 마구마구 잘라내지만 나의 예수는 상한 갈때도 그래서 꺾지를 않는다 하나님이 신실하셔서 자기가 만든 생명 당신이 창조하신 이 지구상의 모든 것에 대해서 얼마나 살피시고 돌보시며 사랑하시는지를 보여주신 것입니다. 그뿐만 아닙니다. 이 자연은 하나님이 당신 자신을 드러내는 도구요 악기예요. 하늘이 하나님의 영광을 드러내며 땅이 하나님의 위대하심을 노래한다. 시편에는 이런 노래로 가득 차 있습니다. 그런데 그 하늘과 자연을 하나님의 백성이 함부로 다룹니까? 설교자가 지금 무슨 말씀을 드리는 것입니까? 환경문제는 사회 문제가 아니라 신앙의 문제입니다. 환경문제는 사회 문제가 아니라 신앙 고백의 문제입니다. 우리가 믿고 따르며 사랑하는 하나님 당신이 우리 영혼의 구속자여 인간의 구원자일 뿐만 아니라 창조주 하나님이십니다. 믿으시지요? 그러면 그분이 세상을 창조하신 것을 진정 믿는다면 그 창조주는 신실하신 분이시기 때문에 당신이 만든 모든 것들을 지금도 여전히 살피시고 배려하시며 돌보시고 그 생명의 안위를 깊이 관심하신다는 것을 알아야죠. 인간에게 당신의 정원을 잘 돌보라고 라다라고 맡기고 그래서 당신의 형상으로 만들어줬는데 죄에 물들어서 마구마구 훼손하고 파괴하고 유린하는 것입니다 하나님의 마음으로 이런 현실들을 보신다면 그분이 인격신이신데 얼마나 억장이 무너지시고 가슴이 찢어지듯 아프시겠습니까 예수님을 보내신 것은 오래 참으시는 징표입니다 저들의 죄 문제가 해결되면 저들은 더 이상 자신의 편의를 위해 즐거움을 위해 나 여호와의 정원인 이 자연을 마구마구 훼손하며 형제 생명인 온갖 짐승과 온갖 고기들을 함부로 유린하는 일들을 그치게 될 것이다. 그래서 먼저 그 죄에서 해방된 나의 아들들이 피조물에게 안식을 가져다 줄 것이고 다시 아담 때처럼 이 세상을, 이 자연을 에덴 동산으로 가꾸기 시작할 것이다. 그래서 예수 그리스도가 우리에게 오신 것입니다. 주님의 또 다른 플랜이었어요. 그리고 그렇게 해서 교회가 2000년을 흘러왔습니다. 세계에서 예수를 구원자로 고백한다는 사람들이 개신교, 동방정교, 카톨릭을 합쳐서 21억 명입니다. 전 세계 인구의 30 3%입니다 그런데 지금 지고 이 하나님의 정원은 어떻게 되어가고 있습니까? 하나님이 돌보라고 주신 나의 형제 생명 그 표범들과 사자와 돌고래는 어떻게 되어가고 있습니까? 성도님들 나의 편리와 편익 또 나의 즐거움을 위해 누군가의 생명을 희생시키는 일이 있다면 그것은 악이죠 적어도 어떤 사람이 도덕이 살아있고 양심이 살아있다면 그는 이것을 압니다. 노예 제도가 악인 이유가 이거지요 주인이 노예의 일방적 희생과 고통을 토대로 안락한 삶을 영위하고 있기 때문입니다. 인간에게는 그럴 권리가 없습니다. 하나님이 우리에게 그럴 권리를 주신 적이 없습니다. 모든 인간은 하나님 앞에서 평등하기 때문입니다 이것이 기독교 신앙이고 여호와 신앙이며 예수 신앙입니다 그런데 만일 이 희생자가 자기 아픔을 표현할 수도 없고 또 아픔을 표현할 입이 있지만 우리가 그 입에서 나오는 소리의 뜻을 알아들을 수가 없다면요 우리가 듣지 못했다고 계속 그에게 그 고통을 주는 것이 정당할까요? 우리는 당신들의 감정을 느낄 수가 없으니 상관없어 라고 말할 수가 있겠습니까? 아마도 사람은 용서하되 하늘의 하나님은 자신의 희락을 위해서 누군가의 생명을 희생시켜가는 그 사람을 절대로 용서하시지 않을 것입니다. 정의라는 것은 바로 이런 것입니다. 그런데 그 생명이 여섯째 날에 나와 함께 태어난 사람이 아니고 나보다 하루 앞서 태어난 다섯째 날의 생명이라고 해서 이 정의에 해당되지 않겠습니까? 뱃속에 인간이 버린 100kg이 넘는 쓰레기를 삼키고 죽은 그향유 고래, 정말 우리 인간이 그들에게 그렇게 할 권리를 가지고 있는 것입니까? 불신자들은 죄악과 탐욕의 노예들이기 때문에 그렇다 치고 이런 것들로부터 점점 자유함을 얻고 창조주 하나님을 주님으로 믿으며 주님이 지금 이루어가시는 새로운 창제 역사에 동참하고 있다라고 믿는 우리 그리스도인들이 이런 인본주의적 문명 그저 방관하고 같이 따라가면서 어쩔 수 없다라고 말하는 이 삶의 방식이 정말 하나님 보시기에 옳은 것일까요? 저는 환경 사상을 말하는 것이 아니고 본래 있었는데 우리 눈에 비늘이 씌워져서 잃어버린 성경의 신앙을 말씀드리는 것입니다. 성경을 취사 선택해서 나의 윤리적 기준으로 삼으면 안 됩니다. 동성애는 무슨 일이 있어도 안 돼요. 성경이 그렇게 말씀하시기 때문입니다 그것만이 아멘이 아니죠 하나님이 만드신 피조세계를 유린하는 것은 안 돼요 성경이 그렇게 말씀하시고 있기 때문입니다 이게 오직 말씀의 신앙입니다 하나님 말씀을 취사 선택하면 안 됩니다 성도님들 내가 하나님을 사랑한다는 말은 나는 그분이 사랑하는 것을 사랑한다는 뜻입니다 그분이 관심이 있는 것에 나도 관심하며 그분이 싫어하는 것을 나도 싫어한다는 말입니다. 그게 신앙입니다. 하나님은 자연을 사랑하시는데 나는 자연을 훼손합니다. 하나님은 자연을 배려하시는데 나는 자연에 대해서 무례합니다. 하나님은 자연을 정원으로 삼아서 그 안에서 음미하며 거니시는데 나는 그 정원을 문명으로 불도자로 밀어붙입니다. 환경을 대하는 마음이 사회 문제가 아니고 신앙의 문제인 이유이고 영성의 핵심인 이유 중에 하나입니다. 이 설교를 준비하면서 저도 반성을 너무너무 해야 되겠다는 생각을 했습니다. 시야를 넓혀야 되겠구나. 내가 너무 이기적이었구나. 내 문제가 급하고 사람 문제가 급해서 하나님의 마음이 어디까지 미치시고 있는지를 전혀 헤아리지를 않았구나. 내가 생명을 훼손시키고 있는 자였구나. 그래서 걸어서 5분이면 갈수 있는 거리도 편리함을 위해서 차를 타고 가면서 배기가스를 배출을 합니다. 그러면서 운동량이 부족하다고 헬스장에 가서 전기를 돌리면서 트레일러 머신을 타는 거예요. 그게 저예요. 사람에 대해서는 배려해야 된다고 얘기하면서 하나님이 만드신 다섯째 날에 만드신 그분의 배로부터 나온 내 형제 생명에 대해서는 관심하지 않았던 것입니다 하나님 마음을 아프게 했던 것이죠 성도님들 사랑은 불편함을 감수하는 것입니다 개발도 하고 문명도 발전시켜야 되죠 하지만 지금의 이 문명의 끝은 지속 가능한 문명이 아닙니다 하나님은 동산인 이 자연을 도저히 회복 불가능할 정도로 훼손시키면서 문명을 끝까지 밀어붙일 권한을 우리에게 주신 적이 없습니다 살피고 돌보며 자연과 상생할 수 있는 길을 찾아갈 수 있는 창조주 하나님의 자녀들이 될수 있게 되기를 기도합니다 지금부터라도 주변에 있는 것 작은 것 하나 살피면서 그 뱃속에 100kg이 넘는 그 쓰레기 더미를 만들었던 내 자신을 살피며 플라스틱, 일회용 종이컵, 혼갖 것들을 내가 버려서 그것이 쌓이고 쌓여서 그말 못하는 생명이 결국은 죽에 되었다는 것을 살피면서 작은 것 하나부터라도 주님이 만드신 이 창조세계를 회복해 나가는 일에 우리 그리스도인들이 앞장설 수 있게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 거룩하신 하나님 아버지 창조의 섭리를 따라 우리를 만드시고 죄악으로 인해 꺾여졌던 주님의 창조의 섭리를 다시 회복시키려고 교회와 하나님의 백성을 부르신 줄 믿습니다 눈앞에 있는 것들이 힘들고 지치고 때로는 급급하여 하나님의 그 넓고 큰 눈이 바라보시고 있는 곳까지 보지 못했던 것을 용서하여 주시고 알게 혹은 나도 모르게 다섯째 날에 만들어진 나의 형제 생명을 함부로 대하며 그들을 무례하게 되었던 저희들을 용서하여 주옵소서 그리고 다시 시작하며 이 인본주의적 문명이 결국은 우리 스스로를 파괴하는 자리로 가지 않도록 역사하시며 우리가 할수 있는 작은 일들부터 찾아 나가게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.